0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Rebelliously Rich Podcast. Mm, this is going to be a value bomb today und ich würde dir ans Herz legen, diese Folge zu speichern, mindestens zweimal zu hören, mindestens einmal davon mitzuschreiben und mitschreiben bitte natürlich, of course, Disclaimer, während du nicht im Auto sitzt oder gerade bei einer Tätigkeit der eine absolute volle Konzentration und Aufmerksamkeit benötigt wird, und wo es potenziell anderen Menschen Schaden zufügen könnte oder dir selber, wenn du diese volle Konzentration und Aufmerksamkeit nicht gibst. Also, let's dive in. Ich habe die Community gefragt, welche Podcast-Folge wünscht ihr euch? Was sind eure Fragen? Und es kam unter anderem, wie kann ich mit wenig Followern bzw. Storyviews bzw. beides ein Business hier aufbauen? Und ich liebe die Frage, weil ich erstens weiß, dass sie einige beschäftigt und zweitens weiß, dass ich sehr repräsentativ gut antworten kann darauf, denn I don't have a lot of followers. I never had. Und ich hatte auf meinem alten Account meine Community über Jahre mal zu 5000 Followern hoch aufgebaut und diesen Account dann im Dezember 2021 geschlossen, um irgendwie mit einem fresh, clean slate, in Anführungszeichen, neu anzufangen. Es hat sich irgendwie energetisch so verunreinigt angefühlt, weil der alte Account so alt war und all the things. Und man kann sagen, hey, jetzt übertreibt nicht. Habe ich aber, also habe ich neuen Account aufgemacht. Und das dient mir jetzt insofern, dass ich dir mitgeben kann, was möglich ist und wie unabhängig das eigentlich von deinen Followerzahlen sein kann. Ich werde in dieser Folge einen Mix aus Energy und Strategy Drops mitgeben und wie gesagt, lege dir sehr ans Herz, mit dieser Folge zu arbeiten, alles zu nutzen, was ich dir mitgebe und eben auch zu wertschätzen, dass du deine wertvolle Zeit investierst in das Hören hier und ja, dass ich als Creator zumindest sehr interessiert daran bin, dass du das wirklich nutzt, was ich dir mitgebe und nicht einfach einmal hörst und dann wieder vergisst. Weil mir ist wichtig, dass du was draus machst. I wanna see you win. I truly do wanna see you win. Und wenn mehr von kostenlosem Content umgesetzt würde, da bin ich ganz stark von überzeugt, dann gäbe es viel weniger mein Business läuft nicht in dieser Bubble. Also, Arschbacken zusammenkneifen, let's freaking go. Ich möchte starten mit dem Energy-Part und die Frage reingeben, was ist denn überhaupt wenig? Was sind wenig Follower für dich? Was sind wenig Story Views für dich? Wenn du das auch so empfindest, wenn du auch das Gefühl hast, oh, es ist zu wenig und irgendwie wachse ich nicht und nichts geht voran und alles ist so. Es ist einfach zu wenig. Es ist die Frequenz von, es ist nie genug. Es ist nie genug, egal was ich mache, es ist nie genug. Und vielleicht ist das ein roter Faden, der sich auch durch dein Leben zieht, und der sich eben jetzt auch ins Business übersetzt. Speaking of experiencing, Also führ mal rein, woher kommt überhaupt das Gefühl von wenig? In den meisten Fällen liegt es daran, dass wir uns aufwärts vergleichen. Und dann würde ich mir die Frage stellen, from an energy perspective, was gibt es mir denn, mich die ganze Zeit aufwärts zu vergleichen? Warum bin ich so unglaublich scharf darauf, mich immer wieder aufwärts zu vergleichen? um mir dann einen energetischen Tritt in die Magenkohle zu versetzen. Denn das ist ein Automatismus, der in vielen von uns läuft for a reason. Und der Grund ist oft, dass unser emotionales Zuhause, hier ein bisschen Psychological Facts, dass unser emotionales Zuhause aus schlechten Gefühlen besteht. Dass wir uns mit unserem System da zu Hause fühlen, wo wir uns scheiße fühlen. So paradox das klingt, aber das ist, was wir gewohnt sind aus unserem Leben, aus Beziehungen, aus der Kindheit, aus der Family, aus dem Arbeitsumfeld, aus welchem Lebensbereich auch immer. Wenn wir unser Leben lang mit Druck gelebt haben, auf Druck gelebt haben, wenn wir unser Leben lang uns schlecht gefühlt haben, uns wie ein Versager gefühlt haben, was auch immer... Dann wird sich das nicht von allein verändern, sondern wir müssen aktiv daran arbeiten. Bis wir nicht aktiv daran arbeiten, das fully aufzulösen, wird es sich immer und immer wieder in Mikroebenen unseres Alltags- und unserer Fokuslebensbereiche zeigen. Das heißt, was ich an erster Stelle machen würde, wäre mal ein Deep Dive da rein, woher ich das kenne, dass vielleicht die Grundfrequenz in meinem Leben zu wenig ist oder die Grundfrequenz dieses Lebensbereiches zu wenig ist. Und dann als nächsten Punkt würde ich einmal beleuchten, woher kommt die Korrelation, dass wenig Follower, wenig in Anführungszeichen, bedeutet, dass du schwerer hast? Und dann die Frage dazu, warum möchte ich das glauben? Warum möchte ich glauben, dass eine gewisse Zahl, die da oben steht auf meinem Profil oder in meinen Storyviews steht, dass diese Zahl verantwortlich ist dafür, warum ich es so schwer habe? Warum es bei mir nicht vorwärts geht? Warum... Dass bei allen anderen irgendwie schneller geht oder was auch immer. Also wirklich mal reinzuspüren, was ist so dieser Vibe von, ah, das ist irgendwie, das ist unfair, schon wieder ich, die, die am wenigsten hat, bei der am wenigsten los ist, läuft, was auch immer. Und dann wirklich mal zu schauen, da rauszusteppen und ganz ehrlich mit sich selber zu sein und zu sagen: No one owes you anything. Niemand schuldet dir irgendwas. Und es wird jetzt mit ein paar Hörerinnen hier resonieren, mit ein paar nicht. Both is fine. Ich erkenne ganz, ganz oft in Coachings so ein bisschen diesen Vibe von, ich mache schon so viel und ich gebe schon so viel rein und ich bin immer noch nicht da, wo ich sein will. Und, und dann werden wütende Instagram-Stories aufgenommen, so nach dem Motto, wenn du hier bist, dann musst du interagieren. Ansonsten hau ab und geh. Ich will dich nicht in meinem Feld haben. Und jedes Mal, wenn ich das lese, denke ich mir, I'm so sorry, because. Man sieht halt deine verletzten Anteile da drin. Und es ist okay, es ist nicht schlimm. Ich bringe es hier einmal in die Awareness, damit wir das verändern können. Weil Fakt ist, Social Media ist ein Zero-Commitment-Game. Wir bezahlen weder finanziell dafür, noch sind wir auf irgendeine Art und Weise verpflichtet, unsere Energie da rein zu investieren. Sowohl der Creator als auch der Consumer. Es wird schwierig und emotional verwickelt, wenn der Creator sich emotional so sehr ranhaftet, dass er was in return erwartet. Und es wird auch nicht besser, indem jeder zweite Instagram-Account, und ich nehme mich da nicht aus, I did that myself, immer wieder suggeriert, wie leicht es ist. Ich gebe rein und ich kriege instantly zurück. Und in manchen Momenten, yeah, I'm a type of person that's truly in integrity. Ich kann nicht faken. Ich kann nicht, ich kann, kann ich nicht. Bringe Lügen nicht über meine Lippen. Und in Momenten, wo das bei mir so war, dass ich gefühlt geschnipst habe und dann ist was passiert, was ich wollte, diese Momente gab es. Und diese habe ich dann auch geteilt. Because that was my reality in that moment. Es gab wiederum aber eben auch Momente, da war es nicht so. und Die habe ich dann, habe ich halt auch nicht geteilt, dass es das so wäre, wenn es nicht so war. Was wir lernen dürfen ganz, ganz stark in diesem Social-Media-Game, gerade auf Instagram und welchen Plattformen auch immer du quasi unterwegs bist und viel reingibst, ist so, wo bin ich noch in der Erwartungshaltung? Wo bin ich in dieser Erwartungshaltung, dass, wenn ich reingebe, auch was zurückkommen muss? Und natürlich ist die oberste Absicht und das oberste Ziel eines Businesses, wirtschaftlich zu sein, Geld zu verdienen, Menschen zu erreichen mehr Menschen zu erreichen, mehr Menschen zu erreichen, mehr Menschen zu erreichen, einen vielleicht irgendwann auch globalen Ripple-Effekt zu erzielen mit den Dingen, die wir reingeben. Und daran ist nichts falsch, Das ist gesund dass das die Absicht ist, weil ansonsten wärst du eine Charity und müsstest on the side eben noch einen anderen Job machen. Gleichzeitig müssen wir diese Dualität halten lernen von »This is my goal, this is what I'm here for and at the same time no one owes me shit« Niemand schuldet mir ein Like, niemand schuldet mir einen Kommentar, niemand schuldet mir ein Save, niemand schuldet mir eine Reaction oder ein Engagement in meiner Story. No one owes me anything. Und das war so eine bittere Pille, die ich auch mal schlucken durfte. Und die mir aber unglaublich viel Freiheit auch irgendwo kreiert hat, als ich das anerkannt habe. Weil ich mich wieder fully in Serving reinbegeben konnte. Und in Momenten, wo wir das Gefühl haben, ich muss jetzt auch mal was zurückbekommen weil sonst kann ich meine Rechnung nicht bezahlen oder whatever it is. We all know that situation. Genau in diesen Momenten dürfen wir in die vermeintliche Antithese, in das Gefühl des Paradoxons reingehen und uns sagen, jetzt serve ich erst recht. Jetzt cleane ich meine Intentionen so sehr wie noch nie. Was ist jetzt in diesem Moment das Selbstloseste, was ich tun kann? Und in den meisten Fällen, sowohl bei meinen Clients als auch bei mir, waren das dann Dinge, Achtung, ich will hier nicht wieder eine Erwartungshaltung schüren, waren das Dinge, die eingeschlagen sind wie eine Bombe, basically. Im Momenten, wo ich das Gefühl hatte, ich muss, ich, ich bin jetzt mal dran mitnehmen, ich, ich muss jetzt auch nehmen, weil sonst kann ich mich hier bald verabschieden, so nach dem Motto, ja, in, in Anfängen, wann auch immer. In den Momenten habe ich mich ganz aktiv und bewusst für das absolute maximale Geben entschieden und daraus hat sich ein absoluter Überfluss kreiert. Und das ist something about energy and manifestation, dass man manchmal eben einfach nicht greifen kann, dass keinen Sinn ergibt, dass so absurd ist manchmal auch vielleicht und zur gleichen Zeit macht es so unglaublich viel Sinn. Und ich weiß, dass wenn du hier Hörerin bist noch Teil meiner Welt bist, dass du verstehst, wie ich das meine. You, you just get it. You get it, when you get it, and you get it. Dann noch mal aus der Energy-Perspektive ein Gegenbeispiel oder mehrere. Natürlich nenne ich jetzt keine Namen, aber es gibt, und du kannst es googeln, du kannst es selber auf Social Media finden, es gibt so viele Accounts, die haben eine Reichweite, von der wir manchmal träumen. Sechsstellige Followerzahlen, siebenstellige Followerzahlen. Und die schaffen es nicht, das zu monetarisieren. Das heißt, es gibt de facto keine Korrelation zwischen, je mehr Follower ich habe, desto leichter fällt mir das Verkaufen. Stell dir mal vor, wie frustrierend das auch sein kann, darf, muss. Wenn du eine Million Follower hast, was rausbringst und keiner kauft es. Keiner kauft es. Keiner kauft es. Das muss man halten können. Definitiv. Und deshalb einmal dieser Perspektiven-Shift, dass das jetzt nicht bedeutet, dass du dich mit weniger Followern mit Enttäuschung abgeben musst, ganz und gar nicht. Das sage ich nicht. Was ich aber sage ist... Wir dürfen diesen Weg zu Follower-Zahl XY oder Story View zahl XY, wir dürfen den bilden und auf dem Weg dahin dürfen wir lernen, sowohl mit Erfolgsgefühlen, mit Hochgefühlen als auch eben Enttäuschungs- und Frustrationsgefühlen umzugehen. Und parallel zu unserer Kapazität, die sich dann expandiert, beides halten zu können, steigen meistens auch unsere Zahlen. It's a fact. Es gibt auch die Beispiele, die super wenig in Anführungszeichen-Follower haben, verglichen mit was man sonst so vielleicht kennt aus der Bubble und die rasieren fünfmal, zehnmal so heftig Menschen mit unter 1000 Instagram-Followern, die sechsstellige, mehrfach sechsstellige Monate zu ihrem neuen Normal gemacht haben. Die Frage ist nur immer, wie sehr kann ich mich öffnen für diese Beweise im Außen? Wie sehr will ich mich auch öffnen für diese Beweise im Außen? Ja, und wie sehr bin ich fähig, diese Anhaftung gehen zu lassen, diesen Belief gehen zu lassen, dass es für mich irgendwie immer schwerer ist als für alle anderen. Die Frage, die ich mir stellen würde abschließend in puncto Energy, wie kann ich maximal nutzen, was und wer da ist und die Conversion während des Wachstums passieren lassen? Denn dass wir nicht das Business führen, dass wir uns wünschen, dass wir nicht die Zahlen schreiben, die wir uns wünschen, dass wir nicht die Umsätze erzielen, die wir uns wünschen, das liegt nicht an der Followerzahl, sondern was wir aus ihr machen und wie wir ihr begegnen. Es hat sonst immer so ein bisschen diese Energie von, ein Speaker geht auf die Bühne und stellt sich auf eine Halle ein, die voll ist und da hat er richtig Bock und er will das Ganze, der will tausende Menschen zum Beben bringen und dann kommt er in die Halle und sieht zehn Menschen da sitzen. Instant Energy Drop und der Gig wird so beschissen, dass sich das rumspricht und auch keiner mehr zu seinen Nächsten kommt. Ergo hat er gar nicht mehr die Chance, diese Halle voll zu machen. Und genau das ist diese Sache von Circumstantial Power, die wir eintauschen dürfen gegen Personal Power. Wie kann ich jetzt in diesem Moment zu einem Gedanken schiften, der mir dienlicher ist? Wie kann ich jetzt the better feeling thought wählen. Wie kann ich jetzt den sich besser anfühlenden Gedanken wählen? Nur ein Prozentpunkt. Nicht von 0 auf 100, nur ein Prozentpunkt. Und das ist die Emotional Mastery, über die so wenig Menschen sprechen und immer nur so tun, als wäre Business, Schnipsi, Schwipsi, Strategic Shit und du kannst dem Template von dieser Person folgen und dann wirst du in fünf Wochen auch zum fünfstelligen im Monat Business. And I bullshit on that. Weil es gibt einfach so viel emotionale innere Verstrickungen zu lösen auf dem Weg dahin. And this is what I'm here for. Alright. Next point in puncto energy. Wir fangen alle bei Null an. Das ist mir nochmal wichtig zu sagen. Niemand hat sein Instagram-Account geöffnet und in dem gleichen Moment waren 10.000 Follower da. Oder was auch immer gerade die Zahl ist, die du dir wünschst. Ich habe eine Umfrage gemacht vor einigen Wochen. Und habe auch darüber gesprochen, dass ich bei manchen Menschen eben auch das Gefühl hatte, das war nur mein Personal Feeling, auch basierend vielleicht auf eigenen Konditionierung, dass Menschen schon eher gewillt sind, auf Follower zu drücken oder dir Trust zu schenken, wenn eine größere Followerzahl da oben steht in deinem Profil. Und dann habe ich gefragt, ist die Followerzahl relevant für dich, für deine Kaufentscheidung? Und 90% der Abstimmer haben gesagt, nein, ist nicht relevant für meine Kaufentscheidung. Das heißt, hiermit schon mal komplett weggeklatscht den Glaubenssatz von mit wenig Followern oder Story Views habe ich Schwierigkeiten ein Business aufzubauen. Die Frage, die jetzt die Überleitung darstellt von energy into strategy ist, what do i bring to the table that makes my follower count irrelevant? Was bringe ich mit? dass die Followerzahl irrelevant werden lässt. Denn das ist, worum es geht. Das ist, worum es geht beim Business Building. Und das ist auch der Schlüssel, der dir, egal wie viele Follower und Views du hast, helfen wird, dein Business aufzubauen und zu skalieren. What do I bring to the table that makes followers irrelevant? Im Sinne von die Zahl der Follower. Was bringst du mit, das so viel stärker wiegt, als die Zahl da oben in deinem Profil. Und wenn dir jetzt auf einen Anhieb nichts einfällt, dann ist das die Sache, an der du arbeiten darfst. Nicht mehr Reach. Weil du kannst dir mehr Reach aufbauen, das ist aber Pflaster drauf. Weil dann hast du mehr Reach, aber dann weißt du immer noch nicht, wie du konverten sollst. It's the same game. Du kannst 10 Follower, die darfst du lernen zu konverten. Dann kommen die 100, dann kommen die 500, dann kommen die 1000 und so weiter und so fort. Aber du es bringt absolut nichts, mit Conversion-Skills, so wie sie jetzt sind, eine größere Reach aufzubauen und dann zu hoffen, dass das das Problem löst. Das wird es nicht. Der Schlüssel zur Problemlösung bist du und was du mit an den Tisch bringst, was diese Zahl da oben irrelevant werden lässt für dich und deine Audience. Was hast du für Skills, die so fucking attraktiv sind, dass es scheißegal ist, wie viele Menschen dir folgen. Dass es nur den einen Blick von der einen aligned Person auf dein Profil braucht, sie direkt erkennt, this is my freaking person, she can actually solve my problem with me. How can I buy? Werde dir also so klar wie lang nicht mehr? Und ich weiß, es kursiert gerade auch in der Szene viel so über dieses Thema Positionierung. Brauchst du nicht mehr dein Alleinstellungsmerkmal? Brauchst du nicht mehr? I call bullshit on that, weil das spricht nicht zu denen, die gerade in den Early Business Building Stages sind. Und das spricht auch nicht zu denen, die sich vielleicht einmal komplett umpositionieren, die einen kompletten Pivot einlegen von dem einen Thema zu einem Thema, was ganz anders ist. Von daher, don't listen blindly to what people are saying. Don't listen blindly to what I'm saying. Aber wende das wenigstens mal an. Werde dir wirklich klar darüber, was ist so deine Core-Expertise? Was ist der Core dieses eine Ding, für das du jetzt bekannt werden willst? Und dann laser-focus darauf, bis die Community beginnt, sich für den Menschen dahinter zu interessieren. Und das bedeutet nicht, dass du so lange keine persönlichen Dinge mehr teilen darfst oder dass das niemand interessiert. Aber, for a fact, wenn wir in den Building Stages sind, in der Early Stage, dann haben wir, wenn wir groß werden wollen, keine andere Wahl, und das ist Empowering gemeint, als so aufzutreten, als wären wir die absolute Expertin, im besten Fall sind wir das auch, weil ansonsten passiert so ein bisschen dieses Katze-im-Sack-Ding. Die Verpackung ist sexy und dann passiert aber so eine mindestens Mikroenttäuschung behind the scenes und das wollen wir eben nicht. Das heißt, worin habe ich absoluten Expertenstatus? Welcher Skill ist so fucking ausgeprägt bei mir? Mit dem ich jetzt leaden kann? Für den ich bekannt werden kann? Und den ich als Stepping Stone sehe auf meinem Weg zu dem, wo ich hin will, nämlich vielleicht eine Personal Brand aufbauen und für alles, was mich interessiert, bekannt zu werden. Das kommt im zweiten Step, damit können wir nicht anfangen. Dann Strategy. Ich würde jetzt auf Basis der aktuellen Follower-Situation meine Offers bzw. meine Offers Suite smart anpassen. Was ich ganz oft sehe, ist, dass wenn nichts los ist, also wirklich nichts auf dem Profil, dass Menschen dann Group Offers aufmachen, weil sie bei irgendwem aufgeschnappt haben, der ihnen schon 45 Meilen voraus ist, ähm, dass diese Person kein One-on-One -on -one mehr machen, weil das äh, jetzt ihren Terminkalender zu sehr füllen würde und dann übernehmen ja. Business-Starter dieses Mindset. Und gehen dann schon in eine Arroganz rein, in Anführungszeichen, die sie sich gerade noch nicht leisten können. Wollen dann Gruppen füllen und was passiert? Grillen, zirpen, der Lounge ist geflappt, die Frustration ist groß, sie wollen nie wieder was launchen und am liebsten das Handtuch schmeißen. Ganz dramatisch. Deshalb, be a smart Business Owner. Guck, was ist jetzt gegeben? Wie aktiv sind die Menschen? Wie viele Inquiries und Anfragen bekomme ich eben on a regular basis? Und wenn das noch nicht danach aussieht, dass man eine Gruppe von 10, 20, 30, 40, 50 Menschen füllen könnte, würde, würde ich damit auch nicht gehen. Was nicht bedeutet, dass das dann per se in einem Lounge nicht klappen könnte. Aber du darfst immer so ein bisschen abwägen zwischen, wann will ich, und das ist nicht verwerflich, sicher in Anführungszeichen spielen. Im Sinne von, ich bin mir sicher, dass dieser Weg funktioniert versus... Wann darf ich meine Safety Zone im Business verlassen? Spielen und experimentieren. Und das Zweite ist meistens dann, wenn wir einen Status erreicht haben von ganz gut booked, maybe booked out even, ja, wo unsere Kapazitäten einfach an ein Ende kommen, wo wir finanziell vielleicht auch einfach einen Fluss kreiert haben oder auch Überfluss wie auch immer. Und dann ist es eben die Experimentierphase so, dann würde ich aber am Anfang eben einfach gucken, wie kann ich stabilisieren und wenn die Community gerade noch nicht den Karneval macht, den ich mir wünsche, dann würde ich darauf gehen, wirklich dieser einen Person on point Unterstützung bieten zu können. Heißt, wie kann ich jetzt eine übergeile One-on-One-Experience mit jemandem erschaffen? Wirklich ein absolutes No-Brainer-Angebot, in dem Sinne nicht, dass ich in Anführungszeichen meine, aber weißt du, auch nicht meine Seele verkaufe, weil ich mein, you're in it for the long game. Und nicht für diese schnelle Satisfaction, zumindest sind meine Menschen, meine Soul-Clients nicht in for the short-term Satisfaction, sondern sie wissen, alles, was ich jetzt bilde, zahlt darauf ein, dass ich long-term stabiles, gesundes, profitables Business aufbaue. Das heißt, wie kann ich jetzt ein absolutes No-Brainer-Offer kreieren, das so sexy ist, das genau zu der Person spricht, die ich erreichen möchte. Nächster Punkt, sei dir wirklich Laserfokus in jedem Bereich bewusst darüber. What do you bring to the table and who are the people that match exactly this? Weil auch das finde ich wichtig, nicht immer zu gucken, wer sind meine Soul-Clients, was müssen die mitbringen, damit sie mir und meiner Definition entsprechen, sondern auch... Diese Soul-Clients, die ich mir wünsche, wer ist denn der Soul-Coach oder der Soul-Mentor oder der Soul-Dienstleister für diese Person? Was muss denn der, der Dienstleister für diese Menschen mitbringen, damit sie überhaupt darüber nachdenken, mal auf Buchen zu drücken oder auf Jetzt-Anfragen oder eine DM schicken? Also immer lernen, beide Seiten auch zu betrachten, worin du so gut werden darfst. Im Business Building ist ein Gefühl dafür zu entwickeln, ein Gespür dafür zu entwickeln, was beiden Seiten das Dienlichste ist. Nicht immer nur darauf zu gucken, was bei dir noch nicht da ist oder was schon da ist, was noch nicht gesehen wird oder was auch immer, sondern auch, wo steht denn der Mensch, für den ich gerade ein Perfect Match bin. Und der für mich ein Perfect Match ist, weil ich genau das Puzzleteil in der Hand halte, was dieser Person gerade fehlt, was sie gerade sucht und was sie nicht findet. Und wie kann ich wirklich mit der reinsten Herzensintention jetzt sichtbar werden für diese Person? Und wenn ich das so unbedingt will, das alles zum Laufen zu bringen, wie sieht es für mich aus, die extra Meile zu gehen, die es braucht? Weil Real Talk das Instagram-Mehr an Business-Ownern wird immer voller und voller und voller und voller. Und das ist ganz wunderbar, denn es gibt jetzt ein viel größeres Buffet für jeden Menschen, wirklich das zu finden, was ihm gerade schmeckt, worauf er gerade Lust hat. And I love that. Niemand liebt es, wenn es wenig Auswahl gibt und das, was einem gerade zusagen würde, nicht auf der Speisekarte steht. Deshalb, I'm absolutely down for even more businesses on the Internet. Und zur gleichen Zeit bin ich aber auch dafür, dass jedes Business eben auch dann aus jedem Winkel so aufgesetzt ist, dass es einfach schmeckt. Dass die Qualität stimmt, dass die Optik stimmt und dass die, die Küche, sage ich mal, stimmt. Und hier wären wir bei meiner Pyramide, meinem in Anführungszeichen Framework. Drei Vs. Vibe, Visual und Verbal. Darauf habe ich zum Beispiel mein Branding-Programm eben auch kreiert designt entworfen es braucht jetzt gerade das laser Focused gesamtpaket das dich repräsentiert mit deinen stärken und gleichzeitig absolut zu der person spricht die gerade mega appetit auf das hat was du zu geben hast heißt unter Vibe verstehst du deine Business-DNA, deine Brand-DNA, auch deine Positionierung, what you bring to the table from a skill perspective. Deine Skills, wie du die, wie gesagt, am besten präsentieren kannst und so weiter und so fort. Visually appealing darfst du sein. Es ist einfach Fakt, dass Menschen an eine höhere visuelle Qualität in der heutigen Zeit gewohnt sind. Und es ist... Es sei denn, es sprechen andere Faktoren dafür. Wie gesagt, nicht jede Säule einzeln betrachten, sondern es geht immer um das Gesamtpaket. Und es wird zwangsläufig immer eine Säule ein bisschen weniger ausgeprägt sein als die andere. Aber Fakt ist, dass Visuals eine riesengroße Rolle spielen, wenn ich nicht die Credibility und den Trust-Faktor habe, den Trust-Faktor, also den Vertrauensfaktor, dass da oben vielleicht schon 30.000 Follower stehen. Weil auch da müssen wir uns nichts vormachen. Es macht nicht unbedingt alles leichter, aber es ist auf den ersten Blick so ein Faktor von, okay, 30.000 Menschen sind da, die trusten der Person. Okay, ist für mich weniger Risiko, vielleicht hier auf Folgen zu drücken. Nach dem Motto, ich werde hier meine Zeit wahrscheinlich nicht verschwenden ähm, oder ich kriege hier gute Sachen oder whatever it is. Ja? Wenn du Restaurants raussuchst auf Google, die viele Bewertungen haben und viele positive Bewertungen, auch das ist ein Credibility und Trust Faktor, ist einfach so. Heißt aber nicht, dass die Person grundsätzlich es leichter hat zu converten. Wieder back to the Anfänge. Aber wenn du dann zum Beispiel nicht diesen, diesen Credibility-Faktor hast in der in der Instagram Bio oder oben drüber so dieses viele Follower ähm, oder sowas wie Money Goal XY in X Zeit erreicht oder 700 Kunden begleitet oder whatever, ja, dann finde ich es umso wichtiger, visually appealing zu sein, weil das ist so ein bisschen dieser Liebe-auf-den-Ersten-Blick-Faktor, der Menschen dann über die Zahlen hinaus das Gefühl gibt von hmm, Who is she? I'm intrigued. Ich bin neugierig. Ich will mehr über sie erfahren. Und auch das aus meiner eigenen Beobachtung. Und vielleicht kannst du das mit deinen decken, wenn ich durch Instagram gehe und neue Profile finde und manchmal stolper ich über Profile, die eben in Anführungszeichen weniger Follow haben, im Sinne von dreistellig, ähm, vierstellig, niedrig vierstellig, wie auch immer, aber eine krasse Authority ausstrahlen durch eben ihren visuellen Auftritt und dann dritte Säule in meinem Dreieck, Verbals bzw. Voice, Deine Kommunikation, wie du auftrittst und da auch mit einem Experten-Tonus, mit einer Confidence dahinter, was nicht bedeutet, dass du laut sein musst, aber eine Kommunikation, ein Messaging, das einfach tropft von Here am I, this is what I bring to the table, I know my shit, I own my shit, I know it's gold and I know that it will change your life. Eine wundervolle 1-zu-1-Klientin von mir hat um die, jetzt muss ich mal einen Blick auf ihr auf ihren Instagram-Account werfen. Gib mir eine Sekunde. Sie hat 634 Follower zu dem heutigen Zeitpunkt und hat in den letzten 30 Tagen, was wir feiern, über 150.000 Euro in Sales gemacht. Beziehungsweise Dollar. Sie verkauft in Dollar, aber 150.000 in 90 Tagen mit 634 Followern die ja auch währenddessen gewachsen sind. Diese Followerzahl ist ja nicht seit drei Monaten so geblieben. Und was bei ihr der Faktor ist, dass das so funktioniert hat, ist, dass sie unabhängig von ihrer Followerzahl auftritt, als wäre sie die Göttin auf ihrem Gebiet, was sie ist. Ja, also sie erzählt da nicht nur schöne Sachen, confident Dinge, die absolut toll klingen nach außen hin, sondern sie sorgt auch im Backend für eine maximale Kundenzufriedenheit und dafür, dass die Leute immer wieder buchen bei ihr. Und das ist dann wieder diese Strategy, von der ich auch meinte, es muss sowohl vorne als auch hinten passen. Das heißt, such dir wirklich, wie gesagt, um alles zusammenzufassen, Laser Focus nochmal raus, was ist die Sache, deine Unique-Magic, für die du jetzt bekannt werden kannst, weil sie sowohl dich gerade stabil repräsentiert, als auch genau zu dem spricht, was der Mensch will, für den du gerade das absolute Match bist? Pour everything you have into that, pour everything you have into that and getting known for that. Watch yourself grow, convert people like a freaking pro, yeah? Und löse parallel diese Energy-Leaks auf von Mann, immer hänge ich hinterher, es ist für mich nie genug, ich habe es immer schwerer, was auch immer präsent ist für dich. Alright, meine Liebe, that's it for today. Ich hoffe, wirklich <lacht> inständig dass du hier einiges mit rausnimmst, dass du dir so einen kleinen Gameplan für dich auch kreieren kannst, kreieren konntest durch diese Folge, mit dieser Folge. Gib mir unbedingt dein Feedback dazu. I would highly appreciate it. Und wenn du das ganze Thema Business Building, Scaling mit einer Business Queen <lacht> angehen möchtest, meine DMs stehen dir offen. Hit me up for one-on-one -on -one possibilities. Ich würde es lieben, dich zu unterstützen, denn I've been through all of this myself. Ich bin, ich sag mal, auf der anderen Seite rausgekommen, on track für eine Million in Gesamtsales. Das heißt, ich weiß schon ganz bescheiden gesagt, was ich tue, wie es geht, wie es funktioniert, auch ohne riesengroße Audience. Und würde... Ja, würde es einfach lieben, dich da zu unterstützen. Das heißt, hit me up in terms of one-on-one, -on -one, in terms of working together oder welches Programm gerade am besten zu dir und deinem Stand passt. Dann empfehle ich dir von Herzen gerne das, bei dem ich das Gefühl habe, das würde dich gerade am meisten unterstützen. Ja, ansonsten, leave me a five-star review. I would highly appreciate it und wir hören uns dann in der nächsten Folge.